0: Iubiți ascultători, pot să vă numesc de-a dreptul fericiți, pentru că ați ales ca la această oră să vă rezervați puțin timp pentru a asculta glasul Evangheliei. Aceasta este ocazia pe care Dumnezeu o oferă de a primi lumină, sfat, mângâiere, călăuzire și încredințarea că pașii dumneavoastră înaintează spre cer pe calea adevărului. Se spune despre Gheote, marele poet german, că fiind pe patul de moarte... Ultimele lui cuvinte adresate celor din jur au fost, Lumină, cât mai multă lumină. Într-adevăr, aceasta este adevărata nevoie a inimii omenești. Aceasta este cea mai mare nevoie a omului din această ultimă generație. În ciuda progresului uriaș în toate domeniile vieții, totuși în ce privește cunoștința de Dumnezeu și adevărurilor sale mântuitoare, se pare că generația noastră se cufundă tot mai mult în întuneric. Tocmai de aceea și Dumnezeu dorește cu atât mai mult să-și reverse lumina Sa peste noi. Una din multele sale căi de a ne împărtăși lumina este aceea de a ne atrage privirea asupra profețiilor sale, asupra împlinirilor. De aceea Apostolul Petru scrie astfel Bisericii chiar cu multe veacuri înaintea noastră. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare. La care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Inspirați de aceste cuvinte sfinte, de câteva luni cu ajutorul lui Dumnezeu și celor frați creștini care ne sprijinesc cu rugăciunile lor și cu mijloacele lor financiare, emisiunea noastră a deschis pentru dumneavoastră Apocalipsa, această carte, Prin excelență, o carte profetică pe care Dumnezeu a rezervat-o alături de cartea prorocului Daniel chiar pentru timpul nostru. Astăzi, iubiți ascultători, doresc să aduc și mai multă lumină asupra răspunsului la întrebarea deosebit de importantă pe care mulți creștini și-au pus-o în trecut și la care tot mai mulți caută azi un răspuns. Întrebarea în discuție este, pe cine reprezintă fiara din Apocalipsa, capitolul 13? Evident, aici avem de-a face cu un simbol. Atunci, care este realitatea? În emisiunea trecută, dacă ați avut ocazia să ascultați, v-am prezentat câteva semne de identificare ale fiarei din Apocalipsa 13. Aceste semne de identificare nu sunt născocite de cineva, ci ele sunt extrase chiar din textul capitolului 13. Pentru beneficiul dumneavoastră aș dori să recapitulez pe scurt ceea ce deja am prezentat în emisiunea trecută. În primul rând, fiara despre care ne vorbește prima parte a capitolului 13, este o putere mondială, cu un dublu caracter, atât civil, cât și religios. Privită în lumina capitolului 7 din cartea prorocului Daniel, din punct de vedere civil, această fiară apare pe arena lumii, ca fiind ultima în seria celor patru mari imperii mondiale. Și aceste imperii, așa cum au fost confirmate de istorie, sunt Babilonia, Medopersia, Grecia și Imperiul Roman. Din acea lume a Imperiului Roman însă, la anul 538 d. Hristos, începe să-și ridice capul, în mod neașteptat, o nouă putere, care avea să se așeze pe scaunul Romei, să domine asupra națiunilor și popoarelor care formau cândva Imperiul Roman de altădată, făcând astfel ca toată lumea să se mire de această fiară și să se închine ei. Imperiul Roman de Odinioare care pentru cinci secole a stăpânit cu mână de fier lumea, a fost înlocuit în cele din urmă de Imperiul Papal. Acest Imperiu Papal, odată așezat pe vatra vechiului imperiu, a continuat să guverneze cu aceeași mână de fier, bazându-se pe același principiu de supremație al celui mai tare și afișând aceeași poftă după bogăție și slavă lumească. De-a lungul istoriei lui, Imperiul Papal a cunoscut multe evenimente și fapte pe care profeția nu și a luat drept scop să le depne. Totuși, câteva din ele au rămas consemnate în profeție ca de pildă faptul că la un moment dat fiara a primit o lovitură de moarte, sau mai bine zis o lovitură care părea de moarte, dar că această rană de moarte avea să fie vindecată. Când a primit fiara lovitura de moarte, Profeția ne precizează că la încheierea celor 42 de luni profetice sau 1260 de ani de supremație papală. Numărați de la anul 538, în continuare, 1260 de ani și veți ajunge la anul 1798. Ce a avut loc atunci? Armatele lui Napoleon au intrat în așa zisa Sfântă Cetate a Vaticanului și au ofrând puterea de secole a papalității, luându-l pe papa prizonier. Aceasta ca să se împlinească ceea ce profeția prevestise în versetul 10. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis de sabie. De la papa Pius al șaselea, lea care a fost luat prizonier și a murit în exil, timp de peste 130 de ani, pe scaunul la Romei nu a mai tronat nimeni. Și deodată, ca din senin, după decenii de tăcere, la anul 1929, Mussolini, dictatorul Italiei, recunoaște papalitatea și dreptul ei la existență, îi înlesnește reintrarea ei pe arena lumii. Potrivit cu identificarea pe care o face apostolul Pavel, în a doua sa epistolă către tesaloniceni, fiara este un om, este un sistem omenesc care s-a așezat în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Evident, aici este dovada rivalității dintre fiară și Dumnezeu. Fiara și-a însușit numele de Vicarius Filidei, adică înlocuitor al Fiului lui Dumnezeu. Adevăratul înlocuitor sau urmaș al Domnului Hristos până la a doua sa venire, pe care Domnul Isus a promis să îl l trimită din cer și nu de pe pământ, dintre persoanele dumnezeirii și nu dintre oameni, este Duhul Sfânt. Despre el a spus Domnul Hristos că ne va învăța toate lucrurile și ne va conduce în tot adevărul. Dar ce-a făcut în plus falsul înlocuitor al Domnului Hristos, papalitatea, cea care a uzurpat în biserică locul și glasul Duhului Sfânt? Pe lângă uzurparea lui Dumnezeu a ridicat pretenția că în tot ce învață și practică, papalitatea este infailibilă, deoarece Papa este însuși Dumnezeu. În emisiunea trecută am arătat câteva din schimbările grosolane, pe care papalitatea le-a săvârșit chiar în cele mai deseamă învățături ale Bibliei. Una dintre acestea este învățătura privind lucrarea de mișlocire a Domnului Hristos între om și Dumnezeu. Papalitatea a jefuit pe Iisus de această slujbă și a așezat-o în mod necuvenit în mâinile preoților, făcând din fiecare din ei niște vicari ai Domnului Hristos. Observați, Hula fiarei este adusă nu numai la adresa numelui lui Dumnezeu, ci și la adresa slujbei Domnului Hristos pentru noi. Dar nu numai atât. Pentru ca hulele fiarei să fie desăvârșite, să merite din plin numele de taină, fără de legii, papalitatea a învățat și continuă să învețe pe oameni o altă cale, un alt mijloc de mântuire, nu acela al credinței, ci acela al mântuirii prin fapte, și aceasta în ciuda faptului. Că în toată Biblia Dumnezeu recomandă numai o singură cale de mântuire. Cel neprihănit va trăi prin credință. În lista hulelor papalității trebuie să numărăm și pe aceea că ea ar avea puterea să ierte păcatele și că această putere a fost dată direct de Isus. Dar vă rog să vă aduceți aminte că, de fapt, așa cum ne spune profeția, balaurul este acela care i-a dat fiarei puterea lui și o gură care să rostească hule. Iată în această privință declarațiile Sfântului Alfonso de Liguria în cartea sa cu titlul „Datoriile și demnitatea unui preot, la pagina 34-35. Preotul ține locul mântuitorului, când prin cuvintele ego te absolvo, el te iartă de păcat. Această mare putere pe care Isus a primit-o de la veșnicul tată, el a predat-o preoților săi. Cât de mare ar trebui să fie uimirea noastră dacă am vedea pe cineva investit cu puterea de a schimba pe un om negru într-un om alb. Însă preotul se văștește ceva ce este cu mult mai minunat, pentru că prin cuvintele ego te absolvă, el schimbă pe păcătos dintr-un vrăjmaș într-un prieten al lui Dumnezeu și dintr-un supus al iadului într-un moștenitor al paradisului. Ce cuvinte frumoase veți spune! De acord cu dumneavoastră, dar ele nu se potrivesc cu adevărul, și sunt hulă directă împotriva lui Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt o distorsiune vădită a adevărului pe care însuși Domnul Isus l-a rostit cu limbă de moarte. Tirat de la un scaun de judecată la altul, bătut și schingiuit de soldații romani, pironit pe crucea de pe calvar, batjocorit de toți dușmanii săi, Isus își trăia ultimele clipe atunci când... A târnat între cer și pământ, a rostit acea cerere incredibilă. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dacă însuși Fiul lui Dumnezeu nu a încredințat iertarea păcatelor vrășmașilor săi, cât și acelea ale întregii omeniri niciunei ființe omenești, cum de poate un om să se ridice cu atâta hulă și trufie, să pretindă că Dumnezeu i-a încredințat lui puterea de a ierta păcatele altora? Dar ce-i drept? Oamenii au fost în stare să folosească forța pentru a lega și târâ înaintea judecății pe Isus. ce părea atunci lipsit de orice putere, de orice apărare. Ei au putut să însângereze fruntea sa nobilă cu coroana aceea de spini și mâini violente au smuls de pe el veșmântul său simplu, trăgând la sorți pentru cămașa lui. Dar niciun om nu a fost și nu va fi în stare să l jefuiască pe Isus de această putere de a ierta păcatele deoarece această putere a fost pecetluită cu propriul său sânge divin la Golgota. Eu sunt nespus de fericit și îi mulțumesc necontenit lui Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii cât și păcatele mele. În decursul veacurilor, papalitatea a avansat în această taină fără de legi în așa măsură, încât la un moment dat a scos iertarea lui Dumnezeu pe piață. Vânzând-o tuturor sub forma indulgențelor, susținând că ea poate ierta și absolvi nu numai de păcatele din trecut, dar poate da asigurare de iertare și pentru păcatele viitoare. Condiția? Să se cumpere indulgențe. Ea a afirmat că indulgențele pe care ea le pune în circulație au puterea să mântuiască și pe cei morți, care nu au vrut să primească iertarea lui Dumnezeu la vremea când ei erau încă în viață. Eu, stimați ascultători, Vreau să mă țin legat strâns de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea sunt fericit că iertarea păcatelor mele nu depinde de bunăvoința niciunui om, nu depinde de nicio biserică, de nicio slujbă bisericească și de nicio sumă de bani, ci ea depinde în totul numai de Isus și de încrederea noastră de plină în puterea ispășitoare a jertfei sale pentru noi. Dar rivalitatea fiarei față de Dumnezeu nu se încheie aici. În a jefui pe Duhul Sfânt de locul, poziția și lucrarea sa în biserică, a jefuit pe Domnul Hristos de lucrarea sa de ispășire, de iertare și de mișlocire și a schimba calea mântuirii prin credință cu calea rătăcitoare a mântuirii prin fapte. Și ca și cum aceste hule nu erau de ajuns, în profeția paralelă din cartea prorocului Daniel la capitolul 7, potrivit cu traducerea preoților Gala Galacteon și Vasile Radu, Ni se spune că fiara se va încumeta să schimbe praznicele și legea. Da, și în această privință, Roma Papală a împlinit cu exactitate această prezicere prin schimbarea adevăratului sabat al Bibliei cu un sabat fals. După cum ne spune Biblia, adevăratul sabat este sabatul zilei a șaptea săptămânii, sâmbăta, Iar sărbarea zilei întâi a săptămânii, sărbarea duminicii, reprezintă sabatul fals. Că biserica papală este nespus de mândră de puterea de a fi săvârșit această schimbare, aceasta se poate vedea din următoarele citate. Primul pe care aș dori să-l redau a apărut în revista de prestigiu The Catholic Mirror, care mai târziu s-a numit The Catholic Review, organul arhidiocezei din Baltimore. Citatul a apărut în ediția din 23 septembrie anul 1893. Iată ce spune acel citat. Biserica Catolică, cu peste o de ani mai înainte de existența protestantismului, prin virtutea misiunii sale divine, a schimbat această zi de la sâmbătă la duminică. De aceea, sabatul creștin al acestei zile este o la recunoscută a Bisericii Catolice. Un alt scriitor spune într-un articol publicat în martie 1894 în The Catholic World, Astfel. Biserica a luat Duminica Păgână și a făcut-o Duminica Creștină. Aici, Taborville, într-o ediție prescurtată a Doctrinei Creștine, pagina 58, scrie astfel. Actul schimbării sabatului cu Duminica, cu care mai toți protestanții au căzut de acord, este un semn al autorității papale. Alături de aceste voci, auzite de pe scaunul de domnii al fiarei, mai sunt voci de prestigiu din lumea protestantă, care admit același lucru, că papalitatea a fost aceea care a operat schimbări în legea lui Dumnezeu, înlocuind păzirea sâmbetei, a șaptea zi a săptămânii, cu păzirea duminicii, prima zi a săptămânii. Citatele care urmează sunt semnificative. Doctorul N. Summerbell, unul din fondatorii bisericii creștine, spune despre biserica romano-catolică astfel. Ea a răstâlmăcit porunca a patra, dând la o parte sabatul cuvântului lui Dumnezeu, și instituind ca zi Sfântă Duminica. Doctorul E.T. Hiscax, autorul unui manual baptist de doctrine, a scris următoarele. Citez. Nu există nicio dovadă scripturistică privind schimbarea instituției sabatului de la șaptea zi la prima zi a săptămânii. Aș dori să spun că această chestiune a sabatului, în această privință, este cea mai gravă și mai complicată problemă a creștinilor. Desigur că știu destul de bine că Duminica a intrat în uzanța Bisericii Creștine ca zi religioasă încă de timpuriu, după cum ne spun părinții noștri bisericești, cât și alte surse. Dar ce păcat că această zi a intrat purtând însemnele păgânismului și a fost creștinată cu numele Zeului Soare. Apoi a fost adoptată și sfințită de apostazia papală și înmânată ca o moștenire sacră protestantismului și lumii creștine. Ascultați acum o altă declarație. Un episcop englez, Jeremy Taylor, în cartea sa Legea Creștină, scrie astfel. Ziua Domnului a fost mai degrabă o instituție eclesiastică. Ea nu a fost introdusă în virtutea a patra. Și acum, un ultim citat care aparține unui înalt rang bisericesc din Biseica Catolică, Monseniorul Segur. Iată ce scrie el într-un articol publicat în 1869. Aceea care prin autoritatea lui Isus Hristos a transferat această odihnă asupra Duminicii în cinstea învierii Domnului nostru a fost Biserica Catolică. Așa că păzirea Duminicii de către protestanți este un omagiu pe care, în ciuda a ceea ce ei sunt, ei îl aduc autorității Bisericii Catolice. Din aceste citate și din altele care ar fi putut fi cel puțin de 10 ori mai multe decât am putut să cuprind în această emisiune, Am înțeles că la acest punct profeția că fiara se va încumeta să schimbe sărbătorile și legea și-a găsit împlinirea pe deplin în Biserica Romano-Catolică. Dar profeția din Apocalipsa 13 mai amintește încă un element de identificare al fiarei, foarte important, pe care n-aș dori să-l trec cu vederea. El se găsește menționat în versetul 7 și spune astfel, I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. De către cine i s-a dat să facă război? Versetul 2 ne dă răspunsul în ultima lui parte. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui și o stăpânire mare. Balaurul, ne aducem aminte din studiul capitolului 12, capitolul precedent, nu este altul decât satana. Satana este în conflict continuu cu Domnul Hristos. Acest conflict a început în cer, apoi s-a transferat pe pământ. Încă de la nașterea Domnului Hristos printre noi oamenii, satana a persecutat pe Fiul lui Dumnezeu prin mâna Romei păgâne. Apoi el a persecutat biserica creștină a primelor secole prin aceeași mână a Romei păgâne. După aceea, timp de 1260 de ani, satana a pornit război sfinților, folosindu-se de puterea Romei papale. Și în final, satana va folosi puterea fiarei pentru a face război cu rămășița Bisericii Domnului Hristos din ultimele zile, care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Isus, Fie în forma imperială, fie în faza ei papală, fiara s-a remarcat prin lupta ei neostenită împotriva sfinților. Iată ce stă scris într-o revistă romano-catolică, The Western Watchman, din 24 decembrie 1908. Citez. Biserica persecutat. Numai un în ale istoriei ar fi în stare să nege acest fapt. 150 de ani după Constantin, donatiștii au fost persecutați și uneori dați și la moarte. Protestanții au fost persecutați în Franța și Spania cu deplină aprobare a autorităților bisericii. Noi întotdeauna am recunoscut persecutarea hughenoților și am apărat cauza închiziției spaniole. Oriunde și oricând este vorba de un catolicism cinstit, Va fi totodată și o clară distinție între adevăr și minciună, între catolicism și toate celelalte forme de erezie. Când Biserica socotește că este bine să folosească forța fizică, ea o va folosi. Dar dă oare Biserica Catolică asigurarea că nu va mai persecuta de fel? Va garanta ea oare absolută libertate și egalitate tuturor bisericilor și credințelor? Biserica Catolică În ce privește purtarea ei bună, nu dă nicio asigurare. Am încheiat citatul. Iată ce a lăsat scris și Alfred Bodrilar, unul din rectorii Institutului Catolic din Paris, în lucrarea sa care poartă titlul Biserica Catolică, renașterea și protestantismul, la paginile 182-183. Citez. Biserica Catolică este aceea care respectă conștiința și libertatea. Ea are... Și aceasta o proclamă cu toată tăria. Ea are o rooare de sânge. Totuși, când este confruntată cu erezie, ea nu se mulțumește numai cu îndemnare. Argumentele de ordin intelectual și moral îi apar ca fiind insuficiente. De aceea, ea recurge la forță, la pedepse corporale, la tortură. Ea a creat tribunalele ca cele ale Inchiziției. Ea cere legile statului să-i vină în ajutor, dacă este necesar. Ea să o cruciadă, un război religios și toate ororile sângeroase. În mod deosebit, așa a acționat ea în secolul XVI în ce privește protestanții. Nemulțumită doar cu reforme morale, doar cu predicarea prin exemplu și de a converti pe oameni prin misionari sfinți și plini de elocvență, ea a aprins în Italia, în țările de jos și aproape în toată Spania rugurile Inchiziției. În Franța sub Francis I și Henric II, în Anglia sub Maria Tudor, i-a torturat pe eretici, a încurajat și a ajutat în mod activ la războaiele religioase. Am încheiat citatul. Cred că în această privință nu mai este nevoie, estimați ascultători, de niciun comentariu. Cred că acum oricare din dumneavoastră puteți, stând față față cu fiara din Apocalipsa 13, să faceți o corectă identificare a ei. Dacă totuși în vreo anumită privință aveți vreun semn de întrebare, vreo nelămurire, cred că nu mai este nevoie să vă asigurăm că așteptăm cu plăcere scrisorile dumneavoastră. Astăzi, iubiți ascultători, stăm pe pragul unor evenimente extraordinar de mari și pline de însemnătate. În a doua parte a profeției din capitolul 13, apostolul Ioan ne spune că la un moment dat a văzut cum din pământ se ridica o altă fiară, care avea două coarne cale ca unui miel și vorbea ca un balaur. Și el a văzut cum această fiară lucra cu puterea fiarei din și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi. Pe cine credeți că a văzut apostolul Ioan în această a doua fiară? La ce timp în istorie avea să se ridice ea? Și de ce avea să lucreze cu puterea fiarei din tâi? La aceste întrebări, cât și la încă multe alte întrebări, Aș dori să ne întâlnim în emisiunea viitoare pentru a afla un răspuns clar. Până atunci, vă încredințăm mâinii călăuzitoare a Domnului Hristos, mâinii aceluia care ne-a asigurat. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Puterea Domnului Iisus este a tot biruitoare. El să fie cu dumneavoastră zi de zi, până la momentul reîntâlnirii noastre cu glasul Evangheliei sale. Amin.